0: Hola a todos, somos Liderar. Te saluda José Daniel Kirchspin, Life Coach de este magnífico equipo. El día de hoy continuamos analizando el libro Los Cambios en Liderazgo de John C. Maswell. Y analizaremos dos cambios que debemos hacer los líderes. Síguenos a continuación. Bien, uno de los capítulos que menciona Maswell es de solista a director de orquesta. El cambio de enfoque uno es demasiado pequeño, como para pretender hacer grandes cosas. La ley de lo trascendental. Uno de los cambios más importantes que alguien puede hacer para convertirse en un líder, o en un mejor líder, es pasar de solista a conductor, conductor de orquesta. Tenemos que esforzarnos por sacar lo mejor de los demás. Tenemos que cambiar nuestra agenda para buscar la forma de ayudar a otros. No solo a nosotros mismos. Es bueno cuando las personas ayudan a su líder pero es más maravilloso cuando el líder ayuda a su gente. Pero este cambio demanda muchos desafíos, entre ellos ir más lento para llegar más lejos, reconocer que necesitamos a los demás, hacer el esfuerzo por comprender a otros, desear que otros brillen más que uno, ayudar a que otros mejoren cada día. Y uno de estos puntos a veces es complicado. Porque por lo general los líderes siempre quieren más rápido, más rápido, más rápido. Resultado, resultado, resultado. Y en ese camino van dañando relaciones, no se logran los objetivos. Y aún se pueden hasta violar principios éticos. Pero son de los puntos que menciona Maxwell y es verdad. Debemos de cambiar el enfoque de recibir a dar. Los buenos líderes pasan del enfoque en sí mismos al enfoque en los demás. Debemos mantener una mentalidad de siembra. Y esto significa enfocarnos a añadir valor diariamente. Añadir tanto valor como sea posible a cada momento. Dan, dar sin llevar la cuenta. Para que nosotros mantengamos los motivos puros. Yo menciona que todos los días mire su calendario y se hace dos preguntas. Una, ¿dónde va a añadir valor hoy? Y la segunda, ¿qué oportunidades adicionales tendrá para ayudar a otros? También menciona que recibimos lo que creemos. Y esto aplica también a las oportunidades de ayudar a otros. Él menciona que él tiene siempre estas preguntas como creencias. Entonces él las mete en su sistema de creencias y dice, bueno, ¿a quién voy a añadir valor hoy? Bueno, eh, ¿cómo está mi agenda? ¿Dónde puedo ayudar a alguien? Sé que habrá oportunidades para ayudar a otros. Entonces, al ver esto, él eh, cree que hay oportunidades y al creer eso, él va desencadenando oportunidades. Por ejemplo, si yo creo que puedo servir en mi trabajo, voy a detectar más fácilmente oportunidades. Entonces él menciona. Si creemos que hay oportunidades para ayudar a otros, esto nos anticipa y nos lleva a enfocarnos en ver oportunidades. Y cuando vemos la oportunidad, podemos actuar. Y cuando actuamos, encendemos nuestra pasión. Y esta pasión a la vez alimenta nuestra creencia. Él menciona un ciclo patentado en su libro donde dice que la creencia, cuando tú tienes una creencia, como él dice, de agregar valor, a las personas y que va a haber oportunidades al empezar con esa creencia él se anticipa a las cosas y esa anticipación genera una intención y esa intención produce un enfoque ese enfoque te lleva a la oportunidad y la oportunidad genera esta acción y esta acción produce pasión y esa pasión que se inflama el eh, fruto de hacer, tu, eh, hacer la, la, la acción de ayudar a servir a alguien fomenta y sustenta tu creencia de que lo estás haciendo, es bueno y sirve a los demás, ese es el ciclo que menciona John Maxwell. Vamos a seguir otro capítulo que se titula De las metas al crecimiento. El cambio para desarrollar eh, eh, personal, es lo que menciona. ¿no? Para uno desarrollarse personalmente, uno tiene que mejorarse a uno mismo. Y ese es el primer paso para mejorar todo lo demás. Dice John Maxwell que él eh, debe contar su historia sobre la motivación, de los talentos, los valores, etc. ¿no? Pero que él eh, menciona que al ver atrás y ver cómo las cosas ha cambiado, hizo tres cambios trascendentales en su vida. El primer punto, él dice que debemos pasar del crecimiento exterior al crecimiento interior. Por ejemplo, eso nosotros vemos enfocados, nos enfocamos a metas, o quiero bajar de peso, o quiero dejar de fumar, o quiero aprender un idioma, ejemplo. Pero lo que él menciona es que te veas en quién te estás convirtiendo, en vez de decir, eh, quiero dejar de fumar Voy a, a dejar de ser eh, No, soy una persona que no fuma ¿no? Eh, En vez de decir Yo voy a dejar de peso No, soy una persona sana Me estoy convirtiendo en una persona sana Ves el tema del crecimiento Más que en sí eh, la meta per se Es como pasar, eh, dejar de pasar De la zanahoria al palo Y movernos a la motivación interna En su momento yo y sugiero que lean eh, Los artículos y los libros de Daniel Pink Y él habla de que la motivación En su libro para que tú produzcas motivación o que genera la motivación Él dice que es la autonomía que tú tus cosas de manera independiente que tú seas autónomo maestría que aprendas al respecto y un propósito que cuando están estas tres cosas juntas tú te mantienes en movimiento y estás motivado ahora te pregunto yo ¿cuáles son tus motivaciones internas? espero me respondas dos del crecimiento en todo al crecimiento en algunos aspectos vitales en tu vida a veces uno quiere crecer en todo y eso es complicado ¿no? Queremos ganar en todas las áreas de la vida, que está bien y ese debe ser el desafío, pero tenemos que ver ciertas áreas vitales, ya que algunas, como menciona esta, un dicho, que dicen que una cosa eh, es hacer malabares de, con bolas de hule y otras con bolas de cristal. ¿no? Las bolas de, de hule se pueden caer, caer, pero no las de cristal. Y estas bolas de cristal que representan las áreas de la vida deberían ser las que nosotros deberíamos atender y trabajar. Una de las cosas que siempre debemos recordar y evaluar es, menciona, ¿cuál es nuestra definición de éxito? Y a la luz de esa definición, debemos enfocarnos en áreas específicas de crecimiento. Él menciona tres, la actitud, eh, construir relaciones y liderar. Él dice que comenzó a trabajar en su actitud, y comenzó a ver que la actitud es uno de los factores fundamentales para el éxito. Su predisposición a hacer cosas que otros no querían hacer. Aguante el fracaso, ve la actitud como algo bueno del fracaso. Construir relaciones, uno puede eh, hacer, lograr cosas, pero si las relaciones eh, no se manejan bien, y más ahora en este mundo digital y pues, en este tema de COVID, y en este ambiente que llevamos, debemos ser proactivos y debemos tener una buena relación con las personas, ayudarlas, entenderlas y servirles. Si no logramos construir relaciones, nuestro impacto va a estar limitado. Y liderazgo, él dice que siempre crece en el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, y esta definición me suma, eh, hablamos de lograr objetivos que importen. Entonces, recordar estos tres puntos: trabajar en actitud, construir relaciones, ser un constructor de relaciones y trabajar en nuestro liderazgo. Y el punto tres que menciona es que se, crecimiento eh, con un cronograma versus crecimiento sin línea de llegada. ¿no? A veces uno hace un crecimiento en base a metas y es muy bueno. ¿no? Las claves para lograr crecer son las metas pero él no está hablando sencillamente de un crecimiento eh, llevado a un resultado por ejemplo yo puedo contar un, un testimonio del día de hoy que comencé yo llevo metas escritas pero hoy comencé a ser más firmes en revisarlas a diario y hoy cuando me levanté comencé cuando tengo mi tiempo de meditación, mi tiempo de oración y comencé a pensar en las metas que tengo que lograr hoy y, y no pueden creer cómo hubo un impulso que ese impulso sumado, más la rutina que tenía, más el cafecito, más el ejercicio, más, lo, más las tareas que comencé a cumplir, provocó una energía que la tengo hasta ahorita. Pero, aparte de eso, estoy viendo en qué me estoy convirtiendo. Estoy bajando de peso, estoy con más energía, y cuando hablo de bajar de peso, estoy hablando de eh, porcentaje de grasa corporal, ¿no? No de, no de peso per se Sino de grasa Estoy bajando ya He bajado 3% de grasa corporal Bueno, no los quiero distraer Pero a eso es lo que me refiero Tenemos que buscar no solo eh, bajar eh, O mejorar nuestras metas Y cumplirlas Sino tener una mentalidad de crecimiento Entonces las claves de crecimiento eh, No es solo buscar metas y perseguirlas Sino preguntarnos eh, cuánto tardaré en terminar? No, no solo preguntarnos esto Sino preguntarnos ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿qué puedo llegar a hacer? entonces estas preguntas van a generar un impulso que no solo te oriente a metas sino a quién y en quién te estás convirtiendo John Maxwell, aparte de esto no solo lo, lo ve él, sino que él promueve en sus organizaciones él promueve una cultura de crecimiento, no de metas y aquí tengo, y, y quisiera ilustrarle él tiene dos gráficos en sus libros donde menciona una cultura orientada a las metas y una cultura orientada al crecimiento. Él hace una clara diferencia. Él dice, cultura orientada a las metas. Valora el logro, se enfoca en el estatus, honra el privilegio, resalta al maestro. La meta es la llegada por el resultado. En la cultura orientada al crecimiento, John Maxwell dice que él valora el desarrollo. Y esta cultura cree eh, orientada al crecimiento genera que uno se enfoque, sea más extensible. No solo buscando estatus, sino que sea más plana. Honra el servicio, resalta al estudiante. Y la meta de llegada en esta cultura es el crecimiento y como nunca paras de crecer siempre creces, creces, creces y te conviertes en una mejor versión. La recompensa mayor del crecimiento no es lo que obtienes de él, sino en aquello en lo que nos convertimos debido al crecimiento. Ahora, ¿cómo llegar a ser una persona que se orienta al crecimiento? Sé que es difícil a veces si tú ya tienes un paradigma de liderazgo, un paradigma de crecimiento personal. Cuando solo te orientas a resultados o a logros. Pero primero tenemos que trabajar en nuestra mentalidad. Debemos cambiar el enfoque eh, del crecimiento. O sea, enfocarnos al crecimiento, no solamente. Maxwell comenta que tenemos que llevar a la práctica los siguientes puntos. Primero tenemos que abrazar el cambio. Bueno, Maxwell Max, menciona algunos más en su libro. Yo eh, he hecho un pequeño resumen notables y que he visto en mi vida y que veo cómo pueden ayudarte, basado en los libros de él. Primero, abrazar el cambio. A veces el cambio uno no lo quiere abrazar, a veces el cambio uno le teme, uy, ¿qué va a pasar? Y cuando mantemos, mantenemos esa perspectiva en las partes negativas, es difícil abrazar el cambio. Como cuando tenemos los problemas, los problemas también se los abrazan. Y el cambio aún más, porque eh, los problemas son cambios, oportunidades que tenemos que abrazar. No existe atajo que lleve a ningún destino que valga la pena, menciona Beverly Sills. El cambio debemos hacerlo, sea que nos guste o no. Así que ahora hacemos el cambio. Punto 2. Un espíritu educable. Tenemos que adoptar un espíritu educable. Es poner intención de aprender todos los días algo nuevo. John hace del aprendizaje una prioridad. Él se hace preguntas cuando aprende algo, en qué me puede servir, cómo me está ayudando. Se cuestiona con lo que aprende. Archiva información, la clasifica por asuntos, temas. Y finalmente, que hace todo este sistema, lo comparte. Y de ahí es donde saca sus libros. Así que ya tenemos tips. Para los que aprendemos siempre y queremos escribir eh, POTS o un libro Seren, si así Dios lo permite punto 3, desarrollar relaciones con otros individuos que estén creciendo tenemos que seguir permaneciendo juntos Juntos, pero con personas que también son como brasas de carbón que encienden la llama, que están aprendiendo que están creciendo, te ha pasado cuando tienes amigos que tienen otros valores que no reflejan los tuyos y si son de pronto antivalores te pueden llevar a arrastrar a cambios que no vas a no vas a producir entonces debemos buscar amigos, relaciones de personas que estén cambiando y más aún, si persiguen obtienen los valores que tú tienes otro punto, desarrollar más humildad esta es la parte más difícil y aún es que es difícil aún no solo hablo desde Ecuador o Latinoamérica ya que todavía tenemos un liderazgo que se enfoca solo en resultados y muy pocos están haciendo el cambio al paso eh, a ser más humildes ¿no? aunque aún cuando hubo un cambio de decanato en Harvard este, el decano, no recuerdo el nombre pero él mencionaba que la humildad no era un componente por decirlo ahí, que tenían que desarrollar y él estaba haciendo algunos cambios, creo que es Noria el nombre de él es Noria Bien. entonces, ¿qué es la humildad? la humildad es ser honesto acerca de nuestras debilidades eso dice Rick Warren y las preguntas que te pueden hacer y desafiar, que te las planteo a otra son ¿Estás dispuesto a recibir críticas a fin de mejorar? ¿Estás dispuesto a reconocer que te equivocas? ¿Estás dispuesto a reemplazar nuevos hábitos por los malos hábitos? ¿Estamos dispuestos a cambiar prioridades? Y esta última pregunta es la que siempre la tengo presente y es una de las que, de las que me llega a pensar porque Más bueno, menciona también que eh, las, la, la clave para llevar una agenda ¿no? es ver tus prioridades. Es ver tus prioridades, porque tus prioridades van a reflejar tus valores y no lo que dices que piensas o lo que dices que haces, sino tus prioridades y tus prioridades reflejan tus valores. Eh, sugiero que estas preguntas como contenido final te las hagas y no las hagamos eh, siempre para poder mejorar y cómo trabajar no solo en nuestra humildad, sino en el cambio. Es importante que trajamos estos puntos que he mencionado, que me están ayudando y no solo me han ayudado a mí, ayudan a miles de personas y a las organizaciones que las viven. Te agradezco por este tiempo. Espero que sea útil y aplicativa esta información. Y en el próximo podcast continuaremos con más desarrollo de liderazgo y con más cambios en liderazgo. Hasta luego.